0: Buenas tardes a todos, un gusto ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, tenemos el privilegio de volver al libro de Mateo, porque siempre cuando abrimos la Biblia es un privilegio, ¿cierto? Estudiar la palabra, aprender de la Biblia y qué bueno ver al grupo aquí con nosotros. Hay tres jóvenes que están con nosotros Uh, el día de hoy, uno que estuvo el día domingo, Jorge, a ver, por ahí está en la mesa justo sirviéndose, entonces, excelente. <risa> ay, 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 ya está. <risa> está, recogiendo, está recogiendo, guardando vasos, entonces, qué siervo el en hermano, entonces, haciendo limpieza, ¿no? De, pero muchas gracias, Jorge de Iquique, que estará con nosotros durante el año. Entonces, también tenemos a Joel, que está acá. Uh, él llegó allí con Johan, que también está aquí en la primera fila Ellos dos también allá de la ciudad de Iquique Estarán durante el año aquí con nosotros Y va a ser un buen tiempo a conocerles a ellos Que estarán sirviendo también en la iglesia Llegaron para estudiar en el seminario Entonces que estén orando por ellos Y bueno, van a estar conociéndoles sin duda en esos días más Pero estamos en una etapa interesante del año todo está volviendo un poco a la rutina normal esta semana. Muchos volvieron a clases. A ver, ¿cuántos volvieron a clases? Levanta la mano. ¿Cuántos de, de, de los papás, sus hijos, volvieron a clases? Entonces, todas las actividades normales. Y lo interesante, estamos por leer un texto hoy de cómo Jesús va a iniciar su ministerio público. Y nosotros podemos aprender algunas verdades y también aplicarlo ahora, bueno, no comenzando un año uh, de, de enero, pero ya la etapa del año cuando tomamos la fuerza de todas las actividades. Hay algunos principios que también nos pueden servir. Jesús comenzó un gran ministerio. ...con algunas cualidades de carácter. Y nosotros podemos comenzar o avanzar ahora... ...en este año nuevo que tenemos para servirle al Señor... ...con ciertas cualidades de carácter. Y quiero verlo con ustedes. Vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Dice la Biblia, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Aquí tenemos Juan el Bautista... ¿Por qué es llamado el bautista? Porque él bautizaba a la gente. Entonces dice acá que llegó a Juan para ser bautizado por él. Y una pregunta, ¿por qué fue la gente bautizada? Ya sabemos, si estamos viendo una línea de tiempo, y si colocamos la cruz acá en el medio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la cruz. Entonces, pensando de la cruz hacia atrás en la historia, y pensando la cruz hacia adelante, estamos unos dos mil años para allá, ¿cierto? Entonces después de la cruz y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy brevemente bueno, Jesús dijo cuando Él fundó la iglesia y dio las instrucciones a los discípulos que deben ir a todo el mundo predicando el evangelio la, el, el mensaje de la cruz que Jesús fue el último sacrificio cuando la persona colocaba su fe en Cristo deben ser bautizados y bueno, eso lo hablamos un poco después pero antes del, de la cruz antes de de las instrucciones de Jesús. Uh, Juan estaba bautizando a la gente. Y el bautismo en aquel entonces, igual como un poco después, fue una muestra externa de un cambio interno. Cuando uno decía, tomo la decisión de dedicar mi vida a Dios, ya, tiempo de la cruz hacia el pasado, antiguo testamento, a veces. Allí en el templo, el tabernáculo, hacían momentos de, de lavarse de forma externa, mostrando un deseo interno. Bueno, Juan de la misma forma decía a la gente, pasen aquí al río, si ustedes han tomado la decisión de arrepentirse y poner la fe en, en Dios y seguirle a Él, entonces bien, ahora pasen al agua y pueden mostrar por afuera lo que ha pasado adentro. A veces decimos, o se escucha, no digo decimos porque no lo digo, pero se escucha decir a, a la gente después de un bautismo que, que se quedaron algunas cosas en el agua, el pecado. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esta es una enseñanza bastante mala, porque el agua no lava el pecado, ¿no? La sangre de Cristo es lo que nos, nos limpia del pecado. El agua solamente... Es una muestra externa de lo que pasó en la parte interna. Están siguiendo el hilo. Ahora la pregunta viene, ¿por qué Jesús va a bautizarse? Él llega a Juan diciendo, yo quiero bautizarme. Pero Juan está diciendo a la gente que, bueno, a los que quieren arrepentirse deben bautizarse. Pero no había de qué arrepentirse Jesús, porque no era un pecador. Vamos a ver lo que dice acá en el texto, versículo 14. Mas Juan, ¿qué dice la Biblia? Se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan entendió que Jesús era el Mesías. Y él estaba predicando sin pelo en la lengua, allí a todos los judíos, diciendo, ustedes están mal y deben arrepentirse y deben bautizarse. Llegó Jesús y él allí predicando con fuerza, Uf, Jesús, no, 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 yo no puedo bautizarle, yo debo ser bautizado por usted. Y ahí él, él reconociendo que Jesús no es, no es un hombre normal, es Dios en la carne, es el, el prometido por Dios. Y Jesús dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Interesantemente, el bautismo siempre ha sido por inmersión. Entonces subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo, un, hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». ¿Qué, ¡Qué escenario tan espectacular! ¿No? ¿Y qué podemos nosotros aprender acá de, del relato? Y vamos a verlo y, y aprender algunas cosas. En primer lugar, si estamos por comenzar algo nuevo, bueno, Jesús comenzando su ministerio nuevo, Él comenzó en humildad, en humildad. Él no llegó como el rey de los reyes diciendo ya, pueblo de Israel, aquí estoy para que todos estén arrodillados. Eso sí va a suceder. La Biblia nos enseña que cada rodilla va a doblarse y de forma correcta. Pero Jesús no comenzó su ministerio así. Llegó de forma humilde diciendo, yo también quiero ser bautizado. Yo también quiero involucrarme en eso. Juan él entendió lo lógico, Jesús, pero no tiene de qué arrepentirse. ¿Cómo va a bautizarse? Y Jesús dijo, no, prefiero cumplir con todos los patrones. Jesús había ido al, al templo, había participado en las fiestas de los judíos, había participado en todas las cosas que los judíos hacían. Él era un judío, ¿cierto? A veces personas me preguntan, ah, el, el, la religión de ustedes es una religión extranjera. Sí, es judía. Viene de un hombre judío, se llama Jesús, y él es el hijo de Dios. Entonces, la verdad viene del cielo si quieres ser un poco más específico y, y bueno, tenemos un libro interesante que quisiéramos con, compartir y, y hablar un poco pero ya, volviendo acá, Jesús dijo yo quiero cumplir con todo, quiero hacer todo como un buen judío lo haría, llevo mi vida cumpliendo con todas las cosas necesarias Llevo mi vida congregándome, participando, escuchando la Biblia, memorizando los textos. Entonces, estoy poniendo el ejemplo. El ejemplo sí. para todos los que estoy por enseñar. Y quiero yo cumplir. Él llegó de forma humilde. Él llegó allá buscando cumplir y servir. Y, y no llegó allá tratando de ser visto. Y lo interesante es, como la Biblia nos enseña... Al momento de, de humillarnos, Dios exalta y a, ahora él entró sin buscar nada de, de, de aplauso y aprecio. Y cuando salió del agua, la Biblia dice, descendió como... Una paloma, no era una paloma literal, era algo como, o sea, la mejor descripción era algo parecido que estaba el Espíritu Santo allí como una paloma. Y hay una voz del cielo, imagínate una voz del cielo que está hablando, dando una aprobación pública de este hombre que acaba de ser bautizado, que Juan dijo que ni era, ni era digno de bautizarle. Sin duda, preparó el camino para Jesús. Multitudes de judíos escuchando el mensaje. Pero Jesús allí comenzó de forma humilde. Juan rehusó bautizar a, a, a los fariseos porque no eran dignos del bautismo. Juan rehusó bautizar a Jesús porque él mismo no era digno de bautizar a Jesús. Es interesante leer y ver un poco este tema. El hecho que Juan no quería bautizar a Jesús es evidencia de la vida sin pecado de Jesús. Juan el Bautista, que viene siendo familiar, extendido del mismo, de la misma familia de Jesús... Imagínate como jóvenes, como niños, no sabemos cuánta frecuencia o cuánta cercanía tenía, pero me, me pongo en el lugar de los amigos de Jesús cuando había un problema. ¿La culpa era de quién? Bueno, sabemos que no era de Jesús. ¿verdad? A ver, ¿de quién más podría haber sido? Porque él nunca tiene la culpa, porque siempre hace lo correcto, siempre es honesto, siempre ama a su prójimo, siempre cumple con todo y, y Juan lo sabía y por eso él no quiso bautizarle. De nosotros, de una forma parecida, debemos entrar en este año con humildad, buscando cumplir, buscando poner el ejemplo, buscando no ser reconocidos, sino sirviendo a los demás y ayudando a los demás también a ver nuestro ejemplo, tanto en casa, amén, jóvenes, padres, en casa, tanto en el trabajo como los que estamos volviendo al trabajo después, tal vez, de unas vacaciones en el colegio, en la universidad. De forma humilde, debemos buscar poner el ejemplo para ayudar a otros a conocer la verdad y seguirle al Señor. Jesús comenzó su ministerio en humildad. En segundo lugar, el, el ministerio de Jesús comenzó empatizando el Evangelio. Comenzó empatizando el Evangelio. Lo interesante del bautismo que Jesús va a ir desarrollando, porque es como una pista mirando hacia, hacia el futuro, ya, hablando de, de eso. Juan el Bautista, él mismo había reconocido que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, allí, apuntando hacia la cruz, Jesús fue bautizado. En Romanos 6, si quieren guardar su lugar aquí en Mateo, y vamos a ir a Romanos capítulo 6, la Biblia nos enseña algo interesante sobre el bautismo. Vamos a leer acá de, del capítulo 6 de Romanos. Dice la Biblia en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte sabiendo esto que, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La enseñanza del capítulo es que hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre ha muerto, y el bautismo demuestra eso que estamos parados y después uno es inclinado, ya, ya se inclina y entra al agua por completo ...y después se levanta... ...es como Cristo que fue crucificado... ...fue sepultado... ...y se levantó de los muertos... ...nosotros de la misma forma estamos mostrando... ...un testimonio público... ...que estamos muriendo a nuestra forma antigua de vivir... ...para andar en una vida nueva... ...que hemos nacido de nuevo... ...es un, un cuadro lindo... ...si nosotros entendemos de qué se trata... ...si nunca ha sido bautizado... O si nunca has sido bautizado de la forma, la forma bíblica, por inmersión, después de la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no debes sentir vergüenza o no debes dejarlo para después. Yo te invito a que seas bautizado lo antes posible. Estamos en, en buena temporada, hablando del clima, para, para armar un bautismo pr próximamente. Y creo que no sería mala idea si no está en el calendario Ya ponerlo en el calendario Y si nunca ha sido bautizado Habla con nosotros, con el pastor Francisco, conmigo Y podemos nosotros uh, ir conversando del tema de la Biblia Y también facilitando este paso en tu vida espiritual La Biblia nos enseña Es el primer paso después de poner la fe en Cristo Lo demostramos de forma pública Es como un anillo de matrimonio si los hago, sigo siendo casado, pero lo llevo como una muestra a los demás que, que soy un hombre casado. El bautismo es una muestra a los demás. Sin el bautismo, sigues siendo creyente si has puesto tu fe en Cristo, pero es un paso de obediencia y refleja el mismo mensaje del evangelio. Debemos comenzar este año con un énfasis en el evangelio, ¿cierto? Amén. Hoy día tuve la oportunidad de, de, bueno digo oportunidad, tuve que tomar un Uber para ir a buscar el auto que estaba en el taller, entonces fui y en el camino aproveché de testificar al varón que me llevaba en el auto. Y él me decía de forma muy abierta, si llegara al fin de la vida durante esos momentos que él no tenía idea dónde iría, pero sí creía un poco en Jesús, un poco en la Biblia, pero... pero Sabía que estaba mal y fuimos conversando, conversando y le dejé invitado a la iglesia. No a este, pero una que está muy cerca a su casa, de, de una iglesia que conozco de confianza. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero el evangelio debe ser el énfasis de nuestras vidas, hablando de Cristo, hablando de lo que Él hizo por nosotros. Y Jesús está mostrando, dando una pista por lo que viene más adelante con el énfasis de su vida, de su ministerio, que es el cumplimiento del Evangelio. Interesante, Jesús habló un par de veces del bautismo, pero hablando acerca de su muerte en la cruz. Por ejemplo, Mateo 20, versículo 22, la Biblia dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber el vaso, que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo, con que yo soy bautizado, y ellos dijeron, podemos. Hablando allí por lo que venía más adelante en su propia vida. Interesante, un tema para seguir hablando, ¿ya? Número tres, ¿cómo inició Jesús su ministerio? Bueno, comenzó el ministerio siendo dirigido por el Espíritu Santo. Siendo dirigido por el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí aprobado por Dios. Hay un número 3 que dice, o número 4 que dice, dirigido por el Espíritu Santo, o el 3, ya, entonces pon ahí 2 y medio, ya. Entonces, aquí como un 2 y medio, uh, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Es curioso porque cuando hablamos nosotros de ser dirigido por el Espíritu Santo, Estamos hablando, la Biblia nos enseña, cuando aceptamos a Cristo como salvador, el Espíritu Santo comienza a morar entre nosotros. Y nosotros podemos dejarnos ser guiados, dirigidos por Él. Él usa la palabra de Dios para guiarnos a nosotros. Él también ahí, como la conciencia, nos va dando paz o nos va dando frenos. Y, y de, de, antes de aceptar a Cristo, al momento de pecar, no había, no había tanta complicación, ¿cierto? No nos sentimos culpables o, o, o no sentimos la necesidad de, de como rendir cuentas a mí. O sea, todo era normal pero después de poner la fe en Cristo de pronto todo cambió y ahora mi relación con las actividades antiguas no es lo mismo. Hay, hay un cambio. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos va guiando. Él nos va enseñando la palabra de Dios. ¿Alguna vez has estado leyendo la Biblia o escuchando una prédica y como se prende la ampolleta y ah, ahora lo entiendo. Es el mismo Espíritu Santo que nos va guiando a la verdad. Pero lo curioso para mí... Es ver que no solamente acá Hablan del Espíritu Santo Pero fíjate lo que dice en el 4.1 Que vamos a llegar al capítulo 4 El día domingo en la mañana Dice la Biblia el 4.1 Entonces, Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por El Espíritu al desierto O sea, el mismo Jesús Fue, fue guiado Por el Espíritu Él fue guiado por el Espíritu Él, él decidió dependerse del Espíritu Santo, él sino Dios en la carne, él se dependía de Dios, Dios por favor, Espíritu Santo, guíame, quiero seguirte, necesito el poder tuyo, el poder espiritual para seguir, él en su carne, era 100% Dios, viviendo en carne, tenía sueño, hambre, todo de forma física, normal, porque bebía en carne verdadera, y Él fue guiado por el Espíritu. La Biblia nos enseña en Efesios 5, 18, dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo, en la segunda parte del versículo. Nos manda a ser llenos, guiados por el Espíritu Santo. Que mi vida no sea mi vida, sino que el Señor puede tomar el liderazgo. Las decisiones, como hablamos hace varias semanas atrás, no es mi voluntad, sino Señor, bueno, que sea tu voluntad. Si Dios quiere, haré tal y cual. Quiero ser dirigido por el Espíritu Santo. Él se dependía de Él. El primer texto que Jesús leyó, uh, estando en el inicio de su ministerio, Él leyó Isaías 61.1, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero comenzó el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Él fue guiado por el Espíritu Santo. ¿No sería bueno iniciar el mes de marzo diciéndole, Dios, no quiero tomar mis propias decisiones? Quiero ser guiado por ti. Día a día, en el trabajo, en el colegio, colegio en la universidad, Señor, quiero ser guiado. No quiero perder el, eh, eh, quizás el enojo o, o las emociones, o no quiero entrar a, a sentir el rencor, la molestia, los celos. No, no, no quiero estar pensando de forma pecaminosa. Paso a paso quiero ser guiado por ti. Fue la actitud de Jesús. En cuarto lugar, o tercer lugar, como depende en los apuntes que estás siguiendo, el ministerio de Jesús comenzó siendo aprobado por Dios. Dios llegó a decir allá en el, en el pasaje, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínate, estando ahí al lado del río, escuchando del cielo una voz. Creo que todos estaban allí, ¿no? ahí, ¡pro! no, Dios está hablando, eso no lo puedo creer. Y ni tenía el celular allí para como captar el momento y tenerlo para después. Quizás alguien lo grabó para compartirlo después, ¿no? Bueno, no había celulares, esto fue una broma. Pero imagínate, estando ahí y, y conociendo todo el momento, fue espectacular. Pero ¿cómo puedes tú y yo, cómo podemos tener la certeza de la aprobación de Dios sobre el mes de marzo y los meses que vienen. No vamos a escuchar una voz del cielo que, que dice, este es mi querido Mirko, en quien tengo complacencia. ¿No? Pero si Mirko decide seguir la palabra de Dios, él puede saber que Dios está aprobando sus hechos. Porque sus hechos reflejan lo que está en la Biblia. Y la enseñanza no es solamente para Mirko, aunque no sería malo aplicarlo a Mirko, ¿no? La enseñanza es para todos, todos nosotros. Podemos aplicar lo que dice la palabra de Dios y tener la aprobación de Dios. ¿Cuál es el próximo paso que Dios está pidiendo de ti? ¿Cuáles son los hábitos que Él está pidiéndote a dejar y los hábitos que te está pidiendo a desarrollar? ¿Cuál es la fidelidad a Él, a su, a su casa, a la iglesia, a la lectura de la Biblia? ¿Qué está Él poniendo en tu corazón que debes hacer compartiendo la fe, el evangelio con otros? Siendo bautizado quizás, tomando pasos en tu vida espiritual. Yo te invito que sigamos el ejemplo de Jesús y buscamos ser aprobado por Él porque estamos siguiendo las instrucciones de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado. Te agradezco, Señor, por el ejemplo de Jesús. Y como Jesús, Él llegó de forma humilde,